0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos realizando una nueva reflexión antisocial junto a ustedes, en nuestras casas recluidos, como, como la mayoría de la población, tratando de resguardar la salud de ustedes y la de nosotros. En esta oportunidad nuevamente con Darío y con Francisco, ¿cómo están muchachos?
1: Un poco
2: más, más, más
1: recluido y tranquilo al final, eso es lo importante.
2: Eso es lo bueno de, del, respecto a lo que dice Darío, eso es lo bueno de esta enfermedad, que hemos logrado mantener recluido a Darío.
0: Claro, claro, eso es uno de los puntos importantes. Bueno, ahora se van a levantar algunas cuarentenas en algunas comunas, vamos a ver cómo resulta eso, pero tiene un factor yo creo importante también respecto del encierro de las personas. Hay mucha gente que, eh, dado que tiene casas bastante chicas, eh, el estar siempre en contacto con la misma gente, escasa movilidad, no poder ir a otras partes, eh, se genera un estrés.
2: Exacto, mucha gente habla de que ha ido aumentando la, la violencia intrafamiliar.
0: De todas ah, formas, sí. no, no hemos visto que, por lo menos mediáticamente, que hayan aumentado las cifras de femicidio, pero se entiende que existe un aumento de la violencia.
2: Oye, ah, sí. eh... Yo me gustaría invitarlo a un tema, ¿no es cierto?, porque ya eh, se comienza a oler en el ambiente que algunos países estarían llegando a un pic, y que, por tanto, independiente de que vengan nuevas oleadas de coronavirus, ya se comienza a ver la luz al final del túnel, ¿no es cierto?, sabemos que todavía no viene y que todavía falta lo peor, pero en algún momento esto va a acabar, como decía el anillo que tenía Grondona, Mario Grondona, todo pasa. ¿No es cierto? Eh, y eh, en ese sentido me gustaría invitarlo a hacer una reflexión sobre cómo va a ser el mundo después de esto. ¿No es cierto? Sabemos que estas crisis pasan cada 100 años. Eh, es realmente un problema a escala mundial como pocos. Y en general
0: cada 100 años y todos los años terminamos 20. Yo creo,
2: Yo creo
1: que, que, que la... Esta, esta pandemia, esta pandemia eh, al final va a ser el gran el, el problema a la gente por porque que va, sale a, a hacer, qué sé si yo, ahí irrumpo la cuestión, se le ocurre agarrar hasta el helicóptero para ir a parar al, a, la, a la casa.
0: En, en Cachagua, en el, como, como el, Cachagua, el dueño de
1: Agunta. Entonces al final es un... Esa gente es la gente que va a terminar más jodida. Si uno va y cumple la, las restricciones
2: como corresponde, no debería pasar nada por cierto, pero, pero, pero independiente de eso, este es un golpe a la civilización humana, a la, a, al ser humano en general, Tam, todas las personas en los distintos continentes preocupados de lo mismo, ¿no es cierto? ¿Y es que, qué concepto? Es al estilo de vida actual, encuentro
1: yo, más que a, a la raza en sí, que pandemia es, ha existido siempre. Claro, nos toca justo una pandemia ahora y con un estilo de vida bastante poco, poco humano, ¿no? Entonces resulta que significa este estilo de vida que teníamos que estar muchas horas en función de nuestros trabajos y de nuestras como, como, como cosas que estaban muy externas al, a la casa. Y quebrascó porque significa que nos tengamos que recluir todos nuevamente en las casas. Y, y empieza el show del teletrabajo y... y y cambiar la estructura de cómo seguir funcionando en la dinámica de una sociedad actual en, enferma, como, como era la que llevábamos antes el
2: coronavirus. Es cierto, esa va a ser una consecuencia, ¿no es cierto? Ahora ya sabemos lo que es el teletrabajo, muchas empresas han tenido que vivirlo, y por lo tanto comenzarán a evaluar, después de esta experiencia, si conviene a lo mejor un viernes de teletrabajo, los pros y los contras, sin duda que... Que, que va a generar muchos efectos positivos en ese lado. Yo, en general, pienso que la economía va, va a salir, muy, no va a salir mejor, pero le va a costar eh, eh, ponerse de pie, pero en ese impulso de ponerse de pie, a veces el, el, el rebote, el efecto rebote es importante, ¿no es cierto? Los, los locos años 20 en Estados Unidos... Vinieron después de la guerra, después de una crisis, vino un, una euforia. que termina? En otra crisis, porque eso es así. Eso es algo cíclico en la economía, ¿no es cierto? Etapas de euforia y etapas de, 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 de depresión o, o recogimiento.
0: Claro, lo importante así en esta situación, en esta, en esta crisis, que se va a venir en términos económicos, es que el FMI, el FMI, ya proyectó que esta sería la peor crisis desde 1929. La gran crisis económica que se, que se conoce a fines de los años 20. Entonces esa también es la importancia y, y lo desconocido también que, eh, claro, hay algunos países que dicen ya superamos o ya um, aplanamos la curva. No sabemos muy bien si eso es real, como el caso de China, que prácticamente por decreto superaron, superaron la pandemia.
2: Pero yo escuché unas declaraciones de, de esta señora Botín, la hija de Emilio Botín, que es la presidenta de Santander, y ha sido una reflexión interesante. Y decía que, a diferencia de la última crisis subprime, en esta nosotros, los bancos, no somos parte del problema, sino que vamos a ser parte de la solución. porque es el problema? Tanto en la crisis del 29 como en la crisis subprime, lo que se ponía en duda era el funcionamiento del sistema financiero, eso no es lo que había fallado, la ambición de esos agentes era lo que había generado la crisis, era una burbuja económica. Este caso no, en este caso todos estaríamos felices haciendo negocios si no fuera por una cuestión externa. Entonces, no, yo, no, pero en yo entiendo como la de...
1: consecuencia económica del, de, de la crisis en sí, o sea, claro. La no, crisis... por
2: supuesto, pro- producirá eh, consecuencias en la economía real, Claro. ¿Es cierto? No, no es la economía, no en Wall Street, sino en Main Street, como dicen lo, los gringos. Le, en, en, en los almacenes, en el trabajo, claro. en la producción, en la industria. Y, y, y la gran pregunta es la actitud que van a tomar los estados. Por ejemplo, ¿vamos a ver un aumento de la salud pública después de esto? ¿Vamos a ver un aumento en la industrialización para efectos de crear eh, productos estratégicos? Sí, Médicos. Exacto. No, no sé si vale la pena, por ejemplo, que Chile se ponga a producir respiradores esperando a que pueda ocurrir esto y no sabemos si va a ser en cinco años o en 100 años, no sé.
1: Yo creo que va a, yo creo que va a haber mucho trauma post eh, epidemia y claramente van a haber más, más, más impulsos de privados de empezar a meterse más en este tipo de 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 industria que quizás nos habrían metido de no ser por esta situación.
2: Mm. Claro, seguramente la demanda por mascarilla y jabón líquido, y, y, y vamos a quedar todo un poco condicionado, a ser muy higiénico, y a usar mucho desinfectante y a mucho jabón líquido, y, 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 pero esa demanda va a ir bajando a medida que nos vayamos olvidando. Sí, de, no,
1: pero yo creo que siempre hay que hacer la necesidad permanente de de tener respiradores eh, mecánicos en los hospitales, cuánta cantidad tenemos que tener, y y siempre va a estar detrás la prensa, eh, un poco monitoreando que efectivamente estemos en una cantidad suficiente por si llega a existir otra pandemia a
2: futuro. Claro, la pregunta es hasta cuándo va a durar eso, porque eso... No, va a ser permanente, el, el ser humano experto en, en, en no aprender las lecciones y en no prepararse para el futuro, si eso, es, eso está estudiado, o sea, que uno... uno... Claro, no, no es algo permanente, lógico.
0: Efectivamente puede ocurrir que el periodismo en general, los medios de comunicación social, el diario, eh, la prensa, se dediquen a fiscalizar o ir revisando si es que se aprendió algo de esta pandemia. Si es que hay una mejora en el equipamiento médico y en la cantidad de respiradores artificiales a futuro. Si es que el Ministerio de Salud y los privados o los, u otros organismos públicos han tomado la decisión de equiparse mejor en respiradores artificiales. Pero este equipamiento no necesariamente te permite enfrentar una futura pandemia de otro tipo de virus. O sea... Ojalá que nunca ocurra una nueva pandemia, pero si llegase a ocurrir, el tener respiradores artificiales no necesariamente te va a hacer enfrentar la mejor forma, porque puede ser un virus que no afecte la capacidad respiratoria. Entonces, a lo que voy es que en caso de que exista una pandemia, no necesariamente los respiradores artificiales van a ser un método, o van a ser un equipamiento necesario para poder salir de ella pueden existir innumerable cantidad de virus y uno nunca va a saber con precisión cuál va a ser la próxima pandemia. Entonces, tampoco puedes saber cuál es el equipamiento necesario para poder superarla a futuro. Si hubiésemos sabido, quizás la situación no sería la que es actualmente y todos los países se habrían preparado y habrían tenido una mayor cantidad de, de equipamiento necesario para, para enfrentar el coronavirus o el COVID-19. Eh, pero eso es imposible saberlo de antemano. Entonces, tener una mayor cantidad de respiradores, claro, es bueno, es necesario, es deseable, sobre todo en la actualidad por el, el tipo de virus al que estamos enfrentados, pero ante la existencia de una pandemia de otro tipo de virus, puede que los respiradores no sean necesarios como para este virus.
2: Otra consecuencia que va a tener quizá en materia de globalización, ¿no es cierto?, en materia de de viaje, ¿no es cierto?, quizás se van a tomar más más cuidado, sobre todo mientras el coronavirus siga rondando por el mundo y haya una parte de la población que está infectada o inmunizada, perdón, y otra parte que no se se ha infectado todavía. Eso va a generar ciertos protocolos que, incluso cuando se supere la, la, la crisis, van a seguir en vigor, o sea, no va a ser tan fácil viajar con fiebre, por ejemplo. A otro país, como ahora que en el fondo nadie, nadie te tomaba la fiebre, pero esos protocolos probablemente van a seguir.
1: Yo vino
2: exactamente
1: igual en ese sentido. O sea, va, hay, hay ciertos protocolos que se van a instalar ahora y que no van a no van a abrir en lo absoluto. Quizás el tema de la mascarilla se extiende mucho más tiempo de lo que nosotros tenemos pensado y bueno, va, va a salir todo un un mundo de la MOA, vamos a empezar a ver en las calles gente que va a combinar su blusa con ¿no? el pantalón, qué sé yo, con la mascarilla. Y,
2: y es parte del, del, del juego también. Lo que, lo que todos quisiéramos escuchar es que este tipo de lecciones nos va a hacer ponderar las cosas realmente importantes, no preocuparnos por las cosas materiales, pero nunca ha sido así. Lamentablemente yo no... no yo creo que ese tipo de lecciones que duran quizá una generación y después los hijos vuelven a ser el materialista y el despilfarrador, porque eso sí que me parece a mí que es la naturaleza humana.
1: Sí, Elena, eh, sí, sí. El, el, el ser humano en sí es un ser materialista, que le ponen un auto al lado y prefiere ese auto antes que el que tiene él, o ella, eh, el materialismo es algo que va a acompañar siempre al ser humano, pero yo y, y claro, hay ciertas excepciones al, al asunto, eh, y esas excepciones precisamente nosotros los, los, de, los, los destacamos y a veces se hacen famosos precisamente por eso, entonces estoy pensando, qué sé yo, no sé, algún
2: santo, ya que estamos en viernes santo. A mí personalmente me ha impresionado mucho ver al sumo pontífice eh, haciendo esas misas soli- solo O sea eh, Sin duda todo, Estos procesos Tan complejos Hacen que mucha gente eh, Aumente su fe Y mucha gente, sí. que mucha gente pierda su fe Entonces no son fíjate en que aspecto?
1: Es, muy, es muy interesante el, el fenómeno que pasa con el Papa Solo haciendo una misa Porque claro en cuanto a la presencia eh, corporal de las personas, nunca había hecho una misa de esa, de esa entidad tan solo, quizás. Pero yo creo que nunca antes había sido tan vista una misa en, en el mundo entero. Ya por medio de estos canales eh, no tradicionales de, de recibir información, etcétera, Instagram, qué sé yo, las redes sociales, etcétera, en general. Entonces, eh, uno, estando a kilómetros, puede ver la Misa del Papa y estar ahí, presente. Y así multiplicar es... una cantidad de millones de gente. Es una cuestión impresionante, yo creo que nunca había existido una Misa tan llena como la Misa del Papa
2: solo. Me parece que el, las creencias y la fe no ha tenido suficiente protagonismo. En el fondo, todos hemos entendido ya y esta, y esta crisis se, han, se ha... Eh, al, se ha tratado de, de manejar desde el punto de vista científico, ¿no es cierto?, que son los doctores los que pueden no. solucionar eso, y no he visto grandes iniciativas hacer cadenas sí, sí. de oración mundial o, o cosas no, como No, sí las hay. Si sí las hay, si sí las hay. Yo hay no las he visto.
1: Hay, hay, harto, hay harta iniciativa de ese tipo, eh, hay, bueno, todos los, los curas, a ver por a ver, están en están su, en sus respectivas parroquias, obvio, pero están ocupando la tecnología para poder llegar a su feligresía. Y llama mucho la atención también el el, el, el canal de Heller, el el Mega, y estaban avisando de que iban a transmitir la misa ya de de Pascua Resurrección. Yo no sé hace cuántos años no había visto ese canal transmitir una misa.
2: Entonces... eh, lo menos desde, desde, desde Ricardo Claro. Desde que creo que
1: él era al menos, Claro, que después, claro, porque, claro era, era, era católico. Pero después de que empezaron a cambiar de dueño, no, nunca más vi. Entonces me llama, me llama la atención también y creo que es parte del, de la, del remedio que, que, que necesita la gente también. De tranquilidad, qué sé yo, de, de, de sentirse acompañado. Ahí entra un poco lo que es la, la religión y ha aumentado en relación a lo que había previo a la cuarentena. Si sí, previo a la cuarentena la cuestión no, no era eh, reducida al mínimo. Sí. Ahora ya, ya.
0: Y así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. En un programa un poco más breve que lo usual. En este fin de Semana Santo Nos vemos en otra oportunidad
1: Cuídense, nos vemos Chau, chau, chau